Está en línea con nosotros Marco Trovato. Mira, después de mucho tiempo hablamos con el presidente del Club Olimpia. Presidente, lo saluda Jotita, ¿cómo está? Jotita, ¿cómo te va? Un saludo a la audiencia. Bueno, un placer, presidente, después de mucho tiempo. Sí, la verdad que, bueno, como sabes que sabes que no, no, no suelo hablar durante, durante los campeonatos por una cuestión de trabajo y, y dedicación. Eh, bueno, ahora eh, me toca hablar por, por la cuestión de reafirmar nuestro compromiso con el club por cuatro años más, ¿verdad? Uh -huh. Sí, justamente, presidente, lo veíamos, ya hablábamos con el señor Miguel Brunote, también hablábamos con el señor eh, Cardona. Bueno, todo diagramado para continuar este proyecto que, la verdad, ha sido muy importante, desgastante también, me imagino, por lo económico, en lo deportivo me parece que estuvo muy bien los campeonatos que ha logrado en infraestructura, el tema de la villa, extraordinario, arduo trabajo, cansador trabajo, pero satisfactorio, presidente, ¿no? Sí, con, eh, con sus tristezas y, y sus alegrías, el, el, el fútbol es así, y este, este esfuerzo que hemos hecho durante estos seis años han sido muy desgastantes, como muy bien decís, pero bueno, tenemos todavía el combustible necesario para, para seguir cuatro años más, dándole a, al club nuestro 120% de, de dedicación y, y bueno, seguir todavía con objetivos, con cos, muchas cosas que nos quedan por hacer eh, y que tenemos muchas ganas de, de poder realizarlas en estos cuatro años que, que, que estamos comenzando ahora. ¿verdad? Presidente, eh, hablábamos con el señor Cardona eh, él, y, y también con el señor Miguel Brunote. Eh, le pregunto así rapidito, sacando conclusiones de lo que nos ha dejado la nota con ambos. Eh, los principales objetivos en estos cuatro años que se van a venir. Eh, primero, la Copa Libertadores que decía Brunote era por ahí una espinita que lo tenían clavado. Y segundo, el, el para uno, nos decía Cardona, que hay un proyecto importante para remozar para hacer algo extraordinario para uno. ¿Son dos de los principales objetivos, presidente? Bueno, sí, en infraestructura sí tenemos el, el objetivo de... Ya hemos terminado el mejor centro de entrenamiento, uno de los mejores centros de entrenamiento de Sudamérica, gracias a Dios, y lo, lo estamos inaugurando la semana que viene o, o la próxima, que ya está finalmente terminado. Eh, y bueno, y ahora el, el objetivo para estos cuatro años es la, la, la remodelación de para uno y bueno, su... su supuesta punto de todo el complejo de, de Marica López de Olimpia, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo en infraestructura, evidentemente, y, y en lo deportivo, nosotros siempre dijimos, desde que comenzamos, Jotita, dijimos de que nosotros no prometemos campeonatos, lo que nosotros prometemos es que vamos a dejar un club mejor de lo que hemos encontrado, y eso sí está seguro que va a ocurrir. Si Dios y la Virgen nos da la posibilidad de, de poder darle alegrías a nuestra gente y poder traer más copas al club, lo vamos a hacer, para eso trabajamos todos los días, para eso trabajamos y le dedicamos miles de horas de esfuerzo y dedicación al club y, y eso lo, lo, lo vamos a seguir haciendo para que el club siga creciendo y podamos seguir compitiendo cada vez más fuerte a nivel local e internacional. Sin lugar a dudas, yo creo que los resultados están a la vista, presidente. Eh, también le sumamos el tema de las formativas, de los chicos, ¿no? Lo de Eric López, ya un tiempito atrás mencionábamos lo de Saúl Salcedo, lo de Blas Riveros, lo de Huguito Fernández, que ya es una realidad. O sea, apostaron a todos los frentes y el tiempo terminó dándole a Olimpia una base bastante sólida en todos los aspectos, me parece. Eh, vi que Diego Benítez va a formar parte de la comisión directiva, ahora presidente. ¿Van a buscar reemplazarlo a él como director deportivo? ¿Van a buscar otra persona que ocupe el lugar de Diego? Bueno, primero, eh, déjame 
eh, hacer un, un apartado para la formativa. Hemos hecho un, un grandísimo esfuerzo de la dirigencia, los profesionales, los técnicos y bueno, evidentemente los jugadores, los padres, los jugadores han hecho un esfuerzo enorme para que Olimpia hoy tenga la mejor formativa del país. Eh, cuando nosotros hemos agarrado la formativa un año antes de asumir, siete años atrás, Olimpia no tenía lugar de entrenamiento, hemos hemos llevado a, a, a un nivel de excelencia y todavía hay muchísimo por hacer para poder seguir mejorando las formativas del club, ¿verdad? Y demuestra vale un botón, somos el equipo que más jugadores tenemos en las selecciones menores, tanto la sub-17, la sub-20, sub hoy es una realidad que muchísimos jugadores de la selección mayor son ya salidos de las formativas de Olimpia con la fundación franjeada eh, y cuando nosotros llegamos al club imagínate que teníamos que comprar jugadores que han salido de la formativa de Libertad y cómo ha cambiado la cosa que hoy hoy Libertad tiene comprar tiene que comprar jugadores salidos de la formativa de Olimpia así que eso nosotros nos deja eh, con la sensación de, de que estamos haciendo bien las cosas y, y queremos seguir ampliando y mejorando nuestro nuestro trabajo en formativa sí o sí. Eh, en lo de Diego, sí, claro, Diego ya es un ciclo cumplido en lo personal por, por él, ya con cuestiones personales a nivel empresarial y, y, y familiar que nos pidió ya eh, dar un paso al costado de la responsabilidad del día a día, así que eh, evidentemente él deja la, la dirección la dirección deportiva y, y lo que y él pasaría a ser miembro de comisión directiva. Hoy el Olimpia es 100% profesional, ya hace casi tres años todo el fútbol eh, de Olimpia es 100% profesional, ya no tenemos y no teníamos hace ya tres años un departamento de fútbol a nivel dirigencial, me, solamente tenemos una estructura eh, profesional con, con Raúl Vicente y con Diego Raúl Vicente como manager deportivo, Diego en la dirección deportiva y, y abajo de ellos evidentemente el trabajo del profesor Garnero y todo su equipo ¿verdad? entonces y en relación directa con el presidente, esa es la estructura ya que se ha montado hace tres años dentro del club y que vamos a continuar con esa misma línea ¿verdad? Presidente, le saluda al Tano, ¿cómo está? Bien Tano, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien, un gusto saludarlo presidente después de mucho eh, quería hablar desde lo futbolístico inicialmente con usted eh, no sé si ya pudo hacer un, un examen exhaustivo de qué pasó o qué pasa en la plantilla de Olimpia desde aquel primer tiempo con Luqueño después vamos a un tope con grandes rendimientos frente a Sudamérica caemos en el segundo tiempo frente a San Lorenzo y lo que vivió en el clásico eh, ¿por dónde pasa este momento el Olimpia presidente? Bueno, hay un montón de factores que, que se vienen analizando. No, no es, no, no hay un, una palabra que pueda definir todo o un concepto que pueda definir todo. Hay un montón de cosas que nosotros venimos analizando a nivel técnico eh, en la mesa de trabajo. Hoy Olimpia tiene la capacidad de ser muy profesional y muy técnico a la hora de analizar sus rendimientos. Eh, tenemos un software que se ha desarrollado dentro del club donde tenemos estadísticas de jugadores de los últimos casi tres años, donde vemos cuánto corrió Richard Ortiz en los últimos eh, cinco o seis clásicos, cómo corrió en un partido de copas, donde podemos comparar si, si Otálvaro alcanzó su velocidad máxima que venía alcanzando, eh, cuánto corrió Roque, si Derlis está en nivel o no está en nivel en comparación a los datos que tenemos 
eh, de él de otros clubes, eh, si, si, bueno, si Al está bien, si Hugo Fernández puede arrancar o está arrancando o está acelerando en dos metros lo que tiene que acelerar. Bueno, hay un montón de, de datos que les voy a aburrir si les cuento todos los análisis uh -huh. que se hacen eh, técnicamente para poder analizar lo que está pasando y en eso se está trabajando en eso se está trabajando hoy para poder recuperar el nivel hoy Olimpia no, no, y, y, y la verdad que Olimpia nunca no llegamos a jugar bien todo el año no es después de la pandemia nomás uh -huh. o sea, nunca volvimos a alcanzar el nivel de, del año pasado que, que es algo que tenemos que hacerlo eh, creo que terminando allá por marzo habíamos alcanzado un nivel nos habíamos acercado ya, ya nos habíamos acercado a libertad eh, y bueno, y terminamos con esa victoria contra Defensa de Justicia jugando muy buen fútbol, muy intenso eh, a, a lo Copa Libertadores, verdad que te, sacamos ese partido en, en, en para uno eh, y creo que, que todo eso tiene que volver verdad o sea, todo eso tiene que volver dentro del, del proceso de ajuste del proceso de mejoramiento de, de los rendimientos físicos los rendimientos técnicos los rendimientos mentales de los jugadores y, y en eso está trabajando hoy el cuerpo técnico. Uh -huh. eh, ¿Hoy en día Olimpia está fuera de la lucha del título por errores propios o usted siente que lo sacaron por esos errores arbitrales o lo empujaron? No, no, no. no. Categóricamente primero estamos fuera de la lucha por el mérito del rival, uh -huh. eh, primero por sobre todas las cosas eh, y segundo evidentemente errores propios. Nosotros hemos regalado muchos puntos que no hemos que no deberíamos haber regalado eh, por, por, por cuestiones nuestras. Uh -huh. eh, y, y te vuelvo a repetir, la cuestión del arbitraje me parece que eh, cuando te cuando te ayuda o te va en contra, te está, y ya estamos grandes para para, para en, empezar en esa, en, en esa discusión. Ya son muchos años de, de presidente y, y de que nos vamos a quejar, y va a haber momentos donde nos vamos a quejar, pero... Igual, de todos modos, me parece que eh, si nosotros estamos bien, no hay árbitro que nos pueda parar. Y, y ese es la, la, el pensamiento que nosotros tenemos dentro del club. Qué gusto escucharlo así, presidente. Eh, futbolísticamente, la última, eh, con respecto a la Copa que se viene, un grado de preocupación importante para intentar un poquito de vuelta eh, unificar todos los rendimientos en, en busca de, de meterse a octavo de final, me imagino, ¿no? Sí, más que preocupación, ocupación. Uh -huh. ¿no? O sea, no, Estamos ocupando de, de, de recuperar algunos rendimientos, eh, de equilibrar las cargas físicas. Eh, y te hablo de esto del, del área técnica, que a mí no me no, no, no tengo por qué hablarlo, pero pero bueno, sí, lo estamos haciendo y en varias reuniones profesionales, en varias reuniones técnicas que hemos tenido con el equipo de trabajo, el profesor Garnero y todo su equipo, han, han presentado los planes que tenemos de acá hasta la llegada de la Copa evidentemente el campeonato no lo vamos a soltar, el sábado tenemos un partido súper difícil contra Nacional y hay que salir a ganar porque somos Olimpia y, y, y el objetivo es ganar todos los partidos que tenemos enfrente y, y en ese sentido eh, también pensar un poco ya en la logística, en la burbuja que tenemos que armar para ir a jugar la Copa hay un montón de cosas que, que, que tenemos que hacer para poder poder competir en lo máximo que, que, que nos queda este año. Ah, le, le voy a hacer una pregunta, pero es eh, con una doble arista, porque usted es muy, muy hábil para, para responder. Eh, ustedes siempre se manejaron muy bien a la hora de contratar porque hicieron un buen trabajo de hormiga, un buen trabajo previo, ¿verdad? Con mucho tiempo, inclusive, de anticipación. Hoy usted siente eh, la necesidad de reforzar 
y al mismo tiempo le pregunta si se da la oportunidad de reforzar, ¿lo van a hacer? Todo depende de, de como la, la palabra creo que vos la citaste, es oportunidad, ¿verdad? Todo depende de eso. Hoy yo creo que Olimpia tiene un plantel muy largo, o sea, un plantel muy largo de una cantidad de jugadores que de calidad y de jerarquía, que eso nos hace que económicamente y a nivel de presupuesto eh, no estemos bien, y eso sí o sí se tiene que afinar, ¿verdad? porque tenemos que bajar el presupuesto del plantel, porque cuando comenzó este año teníamos 32 mil socios y hoy tenemos 8 mil, y ahí, ahí, ahí nomás hay una pérdida de casi 4 millones de dólares de ingresos en el año, sumarle la sumarle la, la, los, los, los partidos de local con la venta de entrada, que nos daba 1.5, casi 2 millones más por año, más la Libertadores, otros 1.5, 2 millones en ingresos eh, por tres partidos. Entonces, eh, estamos hablando de que hemos perdido entre 6 y 7 millones de dólares este año por la pandemia, lo cual nos obliga, como dirigencia, a, a poder reconformar y recomponer nuestro, nuestros egresos, ¿verdad? Entonces... En ese sentido estamos trabajando para poder para poder afinar el plantel, para poder eh, también darle una visión de, de algún toque de frescura que estamos buscando. Entonces, si se da, se dará. En el, por el momento lo que sí está claro es que vamos a buscar afinar el plantel por sobre cualquier cosa. ¿verdad? Benicio, ¿alguna consulta para el presidente de Olimpia? Claro, saludarlo primero. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Bien, todo bien, Benicio. ¿Cómo estás? Bien, bien. Notable Olimpia, ¿no? El fenómeno Olimpia, pero obvio, no puede ser de otra manera. Pero, ¿cómo explicas, Marco, lo siguiente? Cuatro títulos consecutivos, campeón vigente. Empató un partido, perdió el otro, volvió a perder el clásico y es como si ocurriese un sismo. Y se habla de esto, de aquello. ¿Cómo es ese tema? ¿Cómo lo explica, Marco? Esa sola pregunta quiero saber. Porque da la sensación como que todo en Olimpia es oscuro. Todo es noche. Ya el técnico no sirve. Ya se está haciendo mal las cosas. Hay que cambiar todo. No. Es la percepción que yo siento eh, del hincha de Olimpia en ese sentido. Eso es exitismo en el fútbol. Eso es pasión. Eso es fanatismo. ¿Qué es en realidad? No, eso es el hincha... El hincha, el hincha cuando vos ganás, eh, solo máximo y te aplaude, y cuando vos perdés, no servís para nada, ¿verdad? Entonces... A pesar pero, de los cuatro títulos. No, pero, pero el hincha no le importa eso, o sea, el hincha festeja 24 horas después de salir campeón y ahí, eh, al día siguiente ya te está pidiendo refuerzo, ya quiere ganar la Libertadores, si gana la Libertadores quiere que gane el Mundial de Clubes, o sea, no, yo recuerdo una frase que una vez me dijo... El ingeniero carísimo, expresidente del Olimpia, me dijo, eh, mira Marco, yo te voy a dar un ejemplo de lo que es el Olimpia. Nosotros salimos campeón de América en el 90 y fuimos y perdimos contra el mejor Milan de la historia, la final de la Intercontinental. Y acá cuando llegamos a Asunción en el aeropuerto nos putearon. Eso es el Olimpia. Y, y vos como dirigente tenés que saber que, que el Olimpia es eso. O sea, vos no podés salir a decir, no, yo gané cuatro títulos y por eso, por eso eh, yo voy a hacer lo que quiero. No, no, la exigencia para el dirigente Olimpia está en el día a día eh, y, y nosotros lo sabemos. De, de, de allá que nosotros como dirigente eh, tomemos eh, decisiones en base a eso, sí, no de ninguna manera. O sea, nosotros tenemos clarito lo que tenemos que hacer, ya son muchos años 
de aprender con el tiempo que está bien y que está mal y, y saber cuáles son los procesos que uno tiene que hacer para volver a la senda de la victoria. Ese es el dirigente y eso solamente te da te da el tiempo, los años, eh, el conocimiento, el, el, el haberte quemado quemado con, con leche y ver una vaca y llorar, ¿verdad? Entonces, eh, uno ya sabe que con, qué tiene que hacer como dirigente. Yo al hincha lo entiendo perfectamente y el que no lo entienda no puede ser dirigente del Olimpia. O sea, vos tenés que saber que cuando perdés te van a putear, cuando ganás te van a felicitar y, y nada más, ¿verdad? O sea, no... no, no no hay, no hay otra cosa que, que, que analizar en ese sentido. Hay veces, hay gente que es muy crítica con, con tu propio jugador, pero tampoco se, se olvida del rival. Hay veces el rival juega mejor que vos. ¿Y qué vas a hacer? O sea, no podés hacer nada, tenés que eh, eh, empujar, poner el hombro y mejorar para el siguiente partido para volver a ganarlo, ¿no? En ese sentido, nosotros somos muy claros, muy, muy sencillos en nuestro pensamiento, muy prácticos a la hora de pensar. Eh, y no y, y creo que la, fa, la frase esa de, de manual digamos donde dice cuando ganás o sea hasta cuando perdés o sea cuando perdés, cuando ganás no soy mejor y cuando perdés tampoco soy mejor así nomás eh. o sea uno tiene que tener ese convencimiento de que ganando perdiendo empatando el trabajo tiene que ser intenso y, y cuando ganás disfrutar y cuando perdés trabajar el doble para volver a la, a la senda de la victoria Marcos, si me permitís, una adenda nomás a mi última pregunta, la única pregunta, una adenda. Eh, creo que, digamos, el, el proyecto de ustedes como, como directivos de Olimpia, con la continuidad al frente de la institución, es una tranquilidad de trabajo para poder trabajar como corresponde y concretar los objetivos que ustedes se, trata, se trazaron como dirigentes, ¿no? Bueno, sí, nosotros tenemos muy claro lo que tenemos que hacer y, y... Y creo que el socio del Olimpia, en este caso, sabe de que tiene una dirigencia eh, sólida, que tiene una dirigencia con conocimiento, que tiene una dirigencia que, que sabe lo que tiene que hacer, que evidentemente sabe también que no es una dirigencia perfecta, que se va a equivocar, pero siempre pensando y poniendo al Olimpia por sobre todo, ¿verdad? Entonces, ese es nuestro, nuestro convencimiento y tenemos cuatro años más para poder luchar por nuestro sueño. Bueno, presidente, eh, no sé si Benicio tenés una pregunta más para el presidente. No, por favor, por favor, por favor, ustedes bueno, ya. Me, me meto en la entrevista nuevamente. Eh, presidente, eh, si lo quiere responder bien, si no, también lo voy a entender. Eh, ¿Le preocupa esto, este jueguito un poco que se arma con el tema de, de la FIFA, con lo que se ha llevado, con lo que tienen que responder, con lo que se viene, con lo que no se viene? Eh, hay... hay, hay hay muchos rumores, muchas versiones que pueden eh, llegar a, a, a oído suyo. Y le pregunto si está con una preocupación. Hay veces que lo toma como hasta eh, eh, en burla. ¿Cómo vive esta situación, presidente? No, nosotros tenemos muchísima tranquilidad eh, en nuestra defensa, en nuestra gestión, en lo que hemos presentado a la FIFA. Eh, y en lo que la FIFA va a, y las causas que la FIFA terminó abriendo a otros clubes en Paraguay, a otros dirigentes eh, acá hay, hay muchísima tela por cortar todavía Jotita eh, imagínate lo preocupado que estoy que me presento de vuelta para presidente cuatro años más me hubiese, me hubiese retirado tranquilamente ya en este momento si estábamos tan preocupados 
Pero entendemos también de que existen dirigentes, ex dirigentes mediocres que han pasado por clubes, que han salido eh, sindicados por robar plata de clubes y bueno, mil cosas que sabemos que tienen frustraciones adquiridas que tratan de, de buscar la famosa frase de, de, del perdedor que dice, dice que Olimpia compra todo, ¿verdad? Eh, la famosa frase del, de que hemos nosotros los olimpistas hemos crecido con, con nuestros rivales diciéndonos, Ovaldo luego compró las libertadores, Ovaldo luego hizo esto, y ahora nos toca a nosotros estando en la dirigencia que dicen, no, luego esto luego se compró o aquello luego se compró eh, si fuera tan fácil imagínate vos si fuera tan fácil con la cantidad de millonarios que hay en, en Sudamérica y en Paraguay y te aseguro que existen 10.000 personas con más dinero que yo en este país eh, multimillonario a nivel Sudamérica y el mundo y que no hayan podido llegar a una final de América que no hayan podido ganar un bicampeonato que no hayan podido ganar un tricampeonato y que todavía esa gente te termine apuntando con el dedo por para tratar de justificar su, su mediocridad, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, estamos muy tranquilos. Uh, va a llegar el momento donde va a llegar el momento donde la verdad va a salir a la luz. Va a llegar el momento donde nosotros tengamos luz verde de FIFA para poder presentar a la opinión pública el complot que se armó, eh, eh, dirigentes de clubes involucrados en, en fabricación de pruebas falsas, eh, eh, compra de testigos falsos y demás cosas que lastimosamente eh, tenemos que pasar por esto y todavía la van a seguir sufriendo cuatro años más porque nosotros vamos a seguir en la misma senda del trabajo que hoy tenemos. Uh -huh. O sea, Olimpia está eh, preparado, eh, Olimpia está listo en caso de que la FIFA remita algo, Olimpia tiene inmediatamente una contestación para eso. Sabemos todo, sabemos todo quién hizo, dónde hizo, no no es que sabemos, tenemos fotos, tenemos videos, eh, las personas eh, comprando las pruebas para poder culpar a, a, a la Olimpia y a su presidente de su fracaso, ¿verdad? Pero bueno, esto es una cuestión que va a llevar muchos años, vamos a seguir en esta discusión y... y Ojalá cuando sea el momento pueda salir toda la luz y, y la gente pueda conocer esta trama que se creó, que también a la larga el, el, la gente va a poder entender del por qué el fútbol paraguayo está como está, por qué nuestro fútbol no crece, por qué nuestro fútbol no evoluciona, por qué no, no, no podemos tener cada vez mejores formativas, por qué no podemos tener mejor infraestructura en las canchas, por qué no podemos tener mejor arbitraje, por qué no podemos tener una mejor selección, eh, y por eso cuando vos te das cuenta de lo que se preocupa un dirigente de fútbol paraguayo, ahí vos te das cuenta de lo que, lo que pasa realmente en el fútbol. Presidente, lo saco un poquitito de ese tema para eh, darle un toquecito al tema superclásico. Eh, ¿Qué le dejó el partido en la nueva olla? muy superior eh, con un planteamiento del profe Arce genial eh, con un equipo comprometido y, y eh, joven que de, de, compró la idea del profe y, y, 
y eso hizo de que, de que tengan un rendimiento óptimo eh, mérito del profesor Arce porque mira que agarró un, un club con con muchísimos problemas y esto público, financiero, a nivel de dirigente y un montón de cosas y el profe lo, lo alineó, dejó afuera un montón de referentes y jugadores de nombre pesado y le dio confianza a jugadores jóvenes y eso hizo de que hoy Cerro esté en este nivel con que está y está jugando muy bien y, y, y te vuelvo a repetir, mérito eh, total del profesor Chiquiarse. Eh, en lo nuestro creo que muchísimas cosas por mejorar, eh, mucho trabajo todavía por delante, poder interpretar que lo que hicimos bien, lo que hicimos mal y, y en base a eso trabajar para mejorar para los próximos partidos. ¿verdad? Nosotros tenemos partidos importantes aún dentro del campeonato y se viene la Copa que, que es, lo, es el objetivo de de este de este año poder jugar esta copa con, con todo para poder llegar a fase a octavos de final y bueno y a partir de ahí y ver ver cómo vamos pasando si podemos volver a jugar una final de América uh -huh. eh, Presidente, se sumó este chico Fabio Barrios 18 años también de las formativas del Club Olimpia lateral izquierdo eh, le sumo un poquitito a esa acotación ¿va a buscar reforzarse Olimpia? para este torneo, digo, el clausura y la Copa Libertadores de América, o van a cerrar el año con lo que tienen? No, nosotros, dependiendo de las oportunidades que haya, lo, lo veremos, pero en este momento, eh, la suma de Fabio, Fabio era eh, un jugador que ya estaba listo para poder ascender y iba a estar muy cerca a través del, del, de la reserva y el selectivo que teníamos, pero lastimosamente no lo podemos hacer jugar en este momento. Eh, con la reserva y el selectivo entonces ahora se tomó la decisión ya de acercarlo formalmente para que ya empiece a hacer su proceso de, de reacondicionamiento físico porque está hace muchos meses parado eh, y sabemos que es un jugador de selección, jugó el mundial ¿verdad? Sí, es un chico muy que tiene una capacidad muy interesante tenemos mucha confianza en él y bueno, fue un pedido del profesor Granero también ya poder acercarlo para, para poder ir reacondicionando físicamente, ¿verdad? Porque como sabrá, no es que hoy se suma y mañana está listo para jugar, es un chico que viene seis meses prácticamente sin fútbol, sin jugar, entonces necesitamos que necesitamos que se empiece a poner a punto para, para los próximos meses estar a, a nivel de los compañeros, ¿verdad? Entonces, y en ese sentido, los refuerzos, si existe alguna oportunidad, lo analizaremos. Yo creo que... Eh, como club nuestra decisión es afinar el plantel, ¿verdad? tenemos un plantel muy largo y tenemos un plantel muy costoso y eso hace de que, de que hoy no eh, estemos con, con el presupuesto excedido y tenemos que trabajar para, para nivelarlo. ¿verdad? Eh, presidente, ¿ustedes ya tienen la certeza de que la, eh, lo de la FIFA, lo del de, tribunal, lo de Suiza llegaría mañana? No sé a qué te referís. Que supuestamente llegaría mañana la con respecto a la investigación ah, no, no no, nada que ver ¿No? no no si querés habilitar un whatsapp y los que te digan que sí vamos a apostarle un asado y después no hacemos una fiesta y donamos todo eso no me está entonces está no, grado apuesta no, no, no hay nada no hay nada todavía. esta es una causa que, que, que tiene para muchos años así que tranquilo que vamos ah para mucho tiempo luego y sí, imagínate que nuestro estudio jurídico que lleva el caso es un estudio jurídico de primer nivel europeo, mundial, y inclusive hay casos todavía del 2012 que todavía no se terminaron. ¿verdad? Así uh -huh. que yo por eso que no, nosotros cuando esto, estos algunos genios publican ese tema de la, 
de la banderita nos reímos porque todavía hay mucha hay mucha tela por cortar todavía y, y cuando la, el, el telar esté cortado van a, se van a enterar de qué es lo que realmente pasó y qué es lo que y quién está involucrado en este asunto eh, presidente es cierto que usted siempre está bien informado usted escuchaba algo es cierto que está hay también una causa con respecto a la selección eso porque me parece que son esa es una cuestión confidencial de, de la FIFA mm. bueno un ex dirigente de libertad sí es el que publicó el tema de la banderita sí un ex dirigente un ex presidente ¿Sabe? Eh, sí verdad presidente pero que un di que un ex presidente de libertad fue el que publicó el de la eh, con la banderita de Suiza no, y todo lo no, no sé de quién me habla bueno, después lo vamos a hacer la, le vamos a hacer llegar la investigación. Eh, presidente, por último, eh, se amplió una, o sea, se amplió la posibilidad de incluir 40 jugadores en la lista de Copa. Olimpia va a utilizar todo ese cupo? No, 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 no vamos a utilizar. No, no estamos. Si utilizamos, utilizaríamos uno, uno dos, algo así, uh -huh. ver de algún chico de formativa que pueda estar en como opción y poder agregarlo, pero nada más. Porque no. tampoco no nos da la posibilidad de entrenar, ¿verdad? O sea, viste que no podemos, hasta 30 no más podemos entrenar acá localmente. Entonces, podríamos sumar 10 más de la lista, pero no podemos hacerlos entrenar. Entonces, tenemos este tema del protocolo que no, que no, que nos maniata, ¿verdad? Ajá. Usted como presidente de equipo de Copa, ¿verdad? Con lo que sucedió lastimosamente con Boca. Eh, ¿Qué piensa al respecto? O sea, ¿la Copa se juega con los jugadores disponibles que estén? Sí, sí. Yo no creo que haya posibilidad de... La Comedor ya tomó la decisión sí. y esto se va a jugar... Se va a jugar y se va a jugar, y, y listo. O sea, Hay que respetar las fechas. Sí, sí, no, no creo, no sé, a lo mejor le van a poder dar una, un aplazamiento a, a Boca, darle una semana, no sé, plantearle jugarle en, jugar en durante la fecha FIFA, no sé. Es que no hay lugar, presidente, no, hay mucho lugar. Solamente en la fecha FIFA, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, me imagino que puede venir algo así, me, y, y entre nosotros me parece que corresponde, ¿verdad? Si, si le pasa lo mismo a otro club, me parece que corresponde darle uno, darle una semana, una semana, 15 días para que se recuperen y, y que puedan jugar, ¿verdad? Perfecto. Bueno, presidente, le agradecemos muchísimo el largo tiempo que nos brindó el día de hoy. Valía la pena hablar de, de todos estos temas con usted. Así que le mandamos un abrazo grande a la distancia y que esté muy bien. Muchas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo. El presidente Marco Trovato.